0: Здравствуйте, меня зовут Борис Павлович, и вы слушаете второй сезон подкаста «Не зря» фонда про В первом сезоне мы говорили об инклюзии в искусстве и о том, как незрячие люди понимают его, как они его чувствуют, сами его создают. В этом сезоне мы поговорим об инклюзивной режиссуре и об инклюзивных пространствах. У нас сегодня э, несколько участников, которые в том числе из разных городов подключаются. Э, Давайте сейчас мы со всеми познакомимся и заодно проверим, насколько инклюзивна наша связь. Меня зовут Борис Павлович, я театральный режиссер. Здравствуйте, друзья. Давайте, Юля, начнем с вас. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Юля, я актриса, режиссер, поэтесса и блогер инклюзивный.
0: Очень приятно. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга Юрьевна, как уже стало понятно. Я директор Санкт-Петербургской центральной городской библиотеки для слепых и слабовидящих.
0: Здравствуйте. Оксана, как связь, Оксана? Прием.
3: Здравствуйте. Я Оксана, садче. работаю в Доме культуры гс 2 пишу стихи.
0: Да, на всякий случай, гс — это в Москве, все остальные в Петербурге. Оксана по дистанционной связи из Москвы. И мы собрались все здесь сейчас, чтобы поговорить об инклюзивных пространствах в области современного искусства. Ну, вообще... Э, во всех формах да, нас интересует и литература, и все, что связано с э, э, книжными печатными и прочими носителями. Нас интересует современное искусство, вот, нас интересуют выставочные пространства, и нас интересует вообще, в принципе, выход человека из ну, зоны своего такого бытового существования на встречу с современным искусством. Вот что для этого нужно? Потому что вообще это ну, не всякого заставишь пойти в музей или в библиотеку, как вот вообще вот выйти на эту встречу с чем-то, что пытается говорить с тобой на незнакомом языке. А сейчас у нас все это осложнено еще дополнительными каналами коммуникации, связанными с ограничениями различными по каким-то органам восприятия, или по по передвижению, или еще по каким-то дополнительным сложностям, связанным с тем, как бы добраться до этого современного искусства. И вот давайте мы с вами сегодня попробуем как-то обозначить, что у нас есть плохого и хорошего из новостей в этой области. Но, наверное, э, давайте начнем с такого вопроса. Вот мы употребляем слово «инклюзия». Расскажите, пожалуйста, как вы понимаете, что такое э, инклюзивное пространство, что такое для вас инклюзия, чтобы мы говорили на одном языке, потому что термин этот, как мы выяснили в предыдущих разговорах, и вообще, как мы... э, Это из повседневности, понимаем, очень уж широко трактуемый термин. Кто бы хотел начать?
2: Ну, наверное, может быть, я начну...  — — Нам кажется, что инклюзия, инклюзивное пространство — это пространство, где может быть удобно и комфортно любому человеку. Абсолютно любому. И вот мне кажется, отталкиваться от того, что человеку должно быть комфортно, независимо от того, имеет он какие-то ограничения по здоровью, имеет какие-то он особенности другие, ему должно быть комфортно в пространстве, куда он приходит. Причем здесь можно говорить, конечно, и о физической доступности, но, наверное, более важный аспект не физический, физическая доступность. Хотя, безусловно, вы начинали, Борис, с того, что трудно добраться. Это, конечно, физическая доступность. Но мы говорим и о содержании деятельности того инклюзивного пространства, куда человек приходит. Вот если ему там комфортно, если он получает то, что он ожидает получать, вот тогда это настоящая инклюзия, с моей точки зрения. Библиотека наша, она очень открытая. Мы для себя выбрали стратегию развития библиотеки, наверное, 10 лет назад, а может быть, даже чуть-чуть побольше. Именно развитие как инклюзивного центра библиотека для всех. Конечно, это сложно воплотить, чтобы она была комфортна для абсолютно любого человека, но, тем не менее, мы стараемся это сделать и приглашаем в нашу библиотеку абсолютно всех людей. У нас и название теперь не специальная библиотека, а название, выбранное, кстати, нашими читателями, нашими посетителями. Было предложено несколько названий, выбрано название «Точки зрения», с одной стороны, она отражает, конечно, немножко и специфику, да, зрение там как-то звучит, но в то же время эта площадка для того, чтобы обсудить разные точки зрения. Да независимо от того, есть у тебя проблемы или нет. Нас интересуют одни и те же проблемы общечеловеческие.
0: Так, Оксана, Юля, да, что?
3: я могу продолжить, но для меня слово «инклюзия» — это скорее утопия, потому что невозможно создать пространство, которое будет комфортно абсолютно для всех, учитывая, что... У людей абсолютно разный опыт, независимо от того, есть у них инвалидность или нет. Даже у кого есть инвалидность, могут быть совершенно разные потребности. Вот. Но в целом это то, к чему нужно стремиться, чтобы пространство было комфортно, если не для всех, для всех иногда нереально это сделать, то хотя бы для подавляющего большинства людей, которые туда приходят. Ну, у нас, например, есть архитектурные барьеры, когда мы не можем... Ну, если здание, например, внесено как называется, реестр...
2: Памятников.
3: Памятников, да, куда не так просто внести изменения, по крайней мере, в российских реалиях это так работает. Соответственно, его априори нельзя сделать полностью доступным. Или, например, ты приходишь в здание, где работают люди старые закалки, и сделать так, чтобы их взаимодействие с тобой было комфортным, ну, можно немножко это улучшить, но вряд ли сильно что-то изменится. Вот.
2: Я вот тут, наверное, не соглашусь. Старая закалка не очень подходит, мне кажется, для характеристики людей, которые не могут коммуницировать с людьми, которые немножко отличаются от них. Тут, мне кажется, какие-то психологические барьеры не могут быть и не у людей старой закалки. Это может быть, да, и у молодежи, у кого угодно.
3: У тех, кто не сталкивался, они готовы сталкиваться с чем-то другим. Это особенно Скорее, не про старую запалку, а про риск выгорания. Ну, например, я гораздо чаще сталкиваюсь с этим в госучреждениях, где, в принципе, для людей нормально спросить, а почему ты без сопровождения? Вот именно так на «ты» именно вот, <laughs> в таких формулировках. Вот. И как бы ты спокойно не объясняла, что это нормально, тяжело меняется.
0: Так, Юля.
3: Ну, для меня, наверное, инклюзия ⁇ это в
1: том числе и поиск того места, где я могу удовлетворить свои культурные потребности. То есть поиск, например, режиссера, который говорит со мной на одном языке.
0: Ну, это, кстати, интересно. Корректно ли вообще говорить о своем и об инклюзивном как о каких-то таких сопоставимых вещах? Потому что если мы сейчас начнем ну, делиться какими-то своими вкусовыми предпочтениями или просто стилистическими, то, естественно, выяснится, что у каждого из нас четверых что-то ближе, что-то дальше. И, наверное, не стоит же вопрос так, что каждый художник должен быть доступен в смысле удобен и приятен для восприятия для каждого вот почему вот юлия интересно вы заговорили именно вот об этом когда мы говорим в инклюзивности о том кто из художников вам ближе
1: ну потому что я хожу на разные спектакли, и я понимаю, что э, язык одного режиссера я не могу воспринять, допустим, да? вот э, и там и там нет тифлокомментариев, скажем, в спектакле, да, но ну, нет, их, ну так сложилось, и, и я пытаюсь понять для себя, я могу понять, почувствовать этот спектакль этого режиссера, или, к сожалению, нет, я хожу на один спектакль, на второй спектакль, И если у меня, ну там не складывается, да, вот, ну недоступен человек говорит на другом языке, и мне непонятно, я, там, да? Гла- У меня мне нет глаз я не могу это воспринять. То есть мне кажется, я имею в виду, что это такой все-таки взаимный процесс, инклюзия — это и включение, с одной стороны, людей с, как это правильно говорится, с инвалидностью, с особыми потребностями, и включение обществом, и в том числе это должно исходить и от самого человека, понимание того, что ему нужно, что ему хочется, и что ему ближе. То есть он тоже может найти свое место как бы.
0: Ну вот, кстати, сейчас Юля подвела нас к тому, чтобы сузить тему нашего разговора. Вот мы заговорили о том, что инклюзивное пространство — это пространство такое дружелюбное, открытое, настроенное на то, чтобы быть максимально адаптивным. Оксана верно сказала, что это некоторое такое стремление, уходящее в бесконечность, потому что мы никогда не добьемся того, чтобы это действительно было всеобъемлюще. Но мы понимаем о том, что вот есть стремление в этом направлении. И есть искусство, которое по своему устройству как раз нацелено на фиксацию какого-то очень частного опыта, на на опыт конкретного художника. Оно связано с тем, что это какие-то очень специфические выразительные средства. И вообще восприятие искусства — это опыт, и в том числе это может быть опыт трудный. Это может быть опыт э, и болезненный, потому что искусство говорит о сложных и на подчас таких некомфортных вещах. И в этом отношении эта проблема сейчас. Э, как бы удваивается в нашем разговоре, вот о чем сейчас сказала Юля, потому что воспринимать э, авторское искусство сложно вообще в принципе, не только человеку с какими-то ограничениями здоровья. И вот Оксана, может быть, сейчас это интересно вас спросить, потому что вы занимаетесь именно организацией доступной среды в, в, в доме культуры, который занимается современным искусством. Вот как вы видите вот это вот грань как доступность в смысле доступность к, ко встрече соотносится с доступностью в смысле легкоусвояемости?
3: А, это, да, интересный вопрос. Например, мы к своей выставке, которые проходит в ГЭС, делаем тифлокомментарии. Но проблема в том, что когда есть только тифлокомментарии и нет активных моделей, а их может не быть по разным причинам, не знаю, художник а, не дал разрешения, или там а, еще что-то, или времени очень мало до выставки. А, но для меня просто тифлокомментарий — комментарий это скучно. Надо все время что-то слушать, и я и так все время все слушаю. А, поэтому мне важно, когда тифлокомментарий а, с чем-то еще сочетается, а, будь то хоть какая-то наглядность, а, попытки, я не знаю, на телесном уровне показать У нас, например, сейчас проходят э, медиаторские туры. Это как раз э, обученные люди, которые работают э, в ГЭС, э, взаимодействуют э, с э, посетителями, которые приходят на выставки, э, помогают э, понять искусство. То есть они не как экскурсоводы тебе просто говорят, вот здесь вот так вот и точка. А они позволяют ну, э, модерировать э, этот диалог, лучше понять искусство и друг друга понять через этот диалог. Вот мне такие форматы кажутся тоже очень перспективными.
2: Да, но ну я тут хотела бы добавить, может быть, ну библиотека, как, конечно, информационный книжный центр в этом направлении тоже делает определенные усилия. Несколько лет назад у нас, у нас родился такой проект, связанный как раз с искусством, и не только с классическим искусством, но и с современным искусством. Мы выпускаем многоформатные альбомы по искусству, которые помогают людям не только с потерей зрения, не только с ослабленным зрением или полностью слепым, но и людям, имеющим какие-то другие особенности, приблизиться вот к пониманию искусства. Это очень интересный формат, и там, естественно, есть текст, текст обычный, текст набрали, потому что что очень часто э, слепой человек приходит со зрячим человеком вместе, и они э, э, изучают эти альбомы. Там есть так называемая рельефная графика. Но людям, имеющим проблемы со зрением, я не буду объяснять, что это такое все вы представляете. Кроме того, в этих альбомах есть еще одна технология, которую мы используем для того, чтобы понять э, те или иные произведения искусства. Это так называемые прототипированные иллюстрации. Это достаточно большой объем э, рельефа, который позволяет тактильно воспринять то или иное произведение искусства. И это замечательно, потому что вот мы видим по реакции людей, с которыми мы работаем. Иногда в индивидуальном порядке мы, так сказать, сидим, и изучаем этот альбом, параллельно идет рассказ о художнике, это может быть какая-то классика, это может быть авангард, неважно. Но, тем не менее, мы даем дополнительные инструменты для того, чтобы человек мог воспринять то или иное произведение искусства. Несмотря на то, что библиотека это книжная культура, но, тем не менее, как и многие другие сейчас учреждения культуры, очень разносторонняя деятельность, в том числе и выставочная. И вот здесь я особо хотела бы, может быть, сказать, выставки, конечно, наверное, и такие традиционные, то есть это выставки художников, скульпторов. Кстати, многие авторы дают нам разрешение тактильно, например, если это выставка современной скульптуры, тактильно воспринять то, что на выставке показывается. Мы точно также делаем, конечно, и но всегда на наших выставках есть тактильные объекты. Это, ну вот, обязательное требование, помимо тифло-комментариев, даже если мы делаем выставку фотографий. Например, у нас была прекрасная, прекрасная выставка, касающаяся как бы фотографии видов Петербурга, и здесь мы помогали воспринять, например, то, что на фотографиях изображено, помимо того, что мы, конечно, рассказываем о том, как, как снимает фотограф. Он иногда сам приходит авторы этих работ, ну любых работ. Но мы дополняем это, например, 3D-объектами тех э, архитектурных памятников, которые, например, присутствуют в фотографии. Это тоже очень помогает воспринять э, то или иное произведение искусства.
3: Я хотела добавить, я просто люблю путешествовать, ездить по городам, и всегда первое, на что я смотрю, а в каких а, музеях вообще культурных учреждениях а, есть что посмотреть мне как а, незрячая посетительница и вот в прошлом году я как раз была в Екатеринбурге и вот а, Ельцин центр работал как раз вместе с библиотекой местной и в этом смысле многие региональные библиотеки меня очень радуют насколько они много всего делают и вот там был очень классный альбом с а, тактильными иллюстрациями и подписями по брайлю а, Например, там были плакаты разные, и как раз можно было и форму плоскопечатных выпуклых вот букв понять, чтобы понять, как, собственно, сам плакат выглядел, и прочитать подпись по Брайлю. Ну, там много было разных клевых примеров. Или вот, например, в Карелии, а, у них место Национальная библиотека Карелии, а, содержит... есть отдел, который занимается работой с нежелечными слабовидящими, и местные художники делают... А, Тактильные сказки, то есть там прям книжка с деревянными вставками, там, например, дом ты можешь достать эту куполку. И вот они с самыми маленькими детьми, в том числе,
2: занимаются по вот таким книжкам. Оксана, приезжайте к нам в гости. Мы вас с удовольствием познакомим и с 3D-объектами архитектурных памятников Санкт-Петербурга и с альбомами, касающимися. У меня впечатление ваши карты параллельных улиц очень классно. Ну, спасибо.
0: А вот, кстати, это интересно, потому что сейчас Оксана привела пример того, что называется, сделано с душой и по делу. Юля, вот ваш пример того, что вы восприняли как. Безусловно, инклюзивно организованное пространство, безусловно, инклюзивное организованное, вот какое-то такое вот произведение, искусство. Что для вас такой хороший пример?
1: Вы знаете, наверное, для меня тоже библиотеки, например, раз уж мы начали говорить о библиотеках, это действительно инклюзивное, прекрасное инклюзивное пространство, и они. Как бы открыты для разных категорий людей на э, всей России, потому что я занимаюсь не только да, как посетитель, но э, с библиотеками работаю, но и также как э, человек, который проводит там спектакли. И библиотеки очень часто идут мне навстречу и предлагают что-то провести. То есть ну, у меня есть запрос, я говорю, вот у меня есть такой-то спектакль, я могу у вас его сыграть. И библиотеки говорят, да, конечно. Это очень здорово. Это было во Владивостоке, в Архангельске, в Северодвинске. Мне везде откликались и говорили, да, конечно. Это были прекрасные библиотеки, все люди шли навстречу, это не это просто городские библиотеки, которые там, да, не специально от общества слепых, да, или как там правильно сказать. Просто люди шли навстречу, и это было очень здорово, в отличие от, там, скажем, ну, каких-то конкретных театров. То есть библиотеки сейчас это реализовать было проще, и опять же, не знаю, может быть, мне просто так везет на людей, потому что я часто думаю о том, что инклюзия действительно в первую очередь зависит именно от конкретных людей, с кем тебе... Везет. действительно есть люди которые психологически там ну как-то не готовы да, тебе помогать сегодня я стояла буквально в магазине с тростью с белой спрашивала какой-то товар и мне сказали ну вот там посмотрите и все то есть человек был, продавец был не готов мне помогать, да? И, с другой стороны, я прихожу куда-то, и мне говорят, да, конечно, вот давайте мы вас проведем, поможем, расскажем и так далее, да? Будь то театр, будь то библиотека или что-то. То То есть для меня важен, мне кажется, человеческий фактор в инклюзии, и он, на мой взгляд, решающий.
0: Но вот сейчас получается, что у библиотеки у нас впереди планеты всей по доступности и открытости.
1: Ну, пока так, да.
0: Так, ну хорошо, давайте, что мы поставим на второе место, что, как это, что дышит в затылок библиотекам по э, взаимодействию инклюзивному? Ну, в
1: целом, наверное, из моего опыта это театр, да. Э, для меня, наверное, более открыты да, к сотрудничеству сейчас Театры Москвы, как мне кажется, с точки зрения инклюзии. Может быть, я ошибаюсь?
0: Ну, тоже, а может быть, какой-то пример?
1: М- да, конечно. но ну, Просто так получилось, что в этом году я э- и в Петербурге, и в Москве как бы, работала в разных инклюзивных проектах. И у меня был опыт работы с инклюзивным в губернском театре э- под руководством Сергея Безрукова. И мне очень понравилось там взаимодействие. Во-первых, мне так показалось, что Москва, она говорит, окей, инклюзия, надо работать с инвалидами, хорошо, мы будем, но мы хотим делать на этом деньги, мы хотим зарабатывать, мы хотим делать полноценные спектакли, которые будут продаваться на которые будут зрители покупать билеты. И и первое, с чего началась наша театральная лаборатория, это с того, что к нам пришли, мы в губернском театре, пришло руководство губернского театра и сказали, мы заинтересованы в том, чтобы вы сделали хороший эскиз, чтобы мы выбрали этот эскиз и взяли себе в репертуар. То есть люди были уже заинтересованы в этом
0: так и они заработали на вас деньги юля
1: э, на нас не знаю потому что наш эскиз к сожалению не выбрали э, но они выбрали эскиз который будут дорабатывать поэтому посмотрим в апреле что будет то есть э, но мне очень понравился этот подход э, на самом деле но для меня он важен то есть важен именно как инклюзия в профессии. То есть не просто мы говорим о том, что инвалиды есть на, на свете, надо показывать, да, включать эту часть людей в общество, но и уже говорим о каком-то профессиональном уровне. Это важно вот лично для меня. У меня личная заинтересованность
0: так, в этом. Давайте в Москву обратимся. Оксана, как ваше московское изнутри ощущение? Вот помимо библиотек, что в смысле искусства и доступности?
3: Здесь как раз а, очень разный опыт по регионам, как мне кажется. В Москве далеко не все библиотеки а, такие открытые, но есть и они тоже, это радует. А, много очень культурных институтов, музеев, а, куда действительно можно прийти а, и получить а, то, что тебе нужно, получить а, а, посетить выставки, посмотреть а, тактильные модели, при этом встретить а, какое-то нормальное человеческое отношение. Театры тоже. Я сейчас просто из-за загруженности реже хожу. А так раньше чаще ходила на спектакли, да, и в тот же губернский театр э, с комментариями.
0: Ну, может быть, а в смысле выставки, может быть, вы вспомните какой-то пример, э, какой-то такой по уму организованной экспозиции?
3: Мне очень нравится идея в русского импрессионизма, когда они делают тактильные станции, когда они делают тактильную модель э, к работе подбирают ее аромат, с ароматами более спорная вещь, потому что кто-то скажет, что это субъективно, и в этом есть какая-то доля правды. И подбирают, что для меня важно, например, образец ткани. Вот был человек на картине 18 века в таком-то платье, они стараются подобрать образец ткани, чтобы было максимальное погружение. Иногда подбирают музыку. То есть я вот люблю эксперименты вот с такой мультисенсорностью, когда можно через разные способы восприятия, через разные органы чувств, понять работу. Для меня это не про незрячих, только, не только про незрячих. А, как мне кажется, это, в принципе, всем полезно. И там, зрячие, и дети в том числе очень любят все трогать, нюхать, слушать. И это ну, какой-то другой опыт, более насыщенный, что ли.
2: Ну вот я могла бы продолжить эту тему про э, мультисенсорное восприятие. М- да, действительно, это здорово, потому что, вот, например, наши детские книги тактильные, о которых уже речь шла. Э, там и тактильное восприятие, там и э, запахи, которые, например, мальчик приезжает на дачу, он может э, почувствовать, как пахнет густерение, э, как скошенная трава. То есть, это все тоже есть, но и плюс музыкальное сопровождение, музыкальные подложки. Например, у нас э, в книгах тоже присутствует. Потому что у нас две студии звукозаписи в библиотеке. Мы тоже делаем такие звуковые различные подложки под многие книги. И, и это действительно пользуется спросом не только среди незрячих детишек, но и зрячих обычных детей, которые тоже вот настоящая инклюзия. Потому что мы смешиваем группы. К нам, например, приходят дети и незрячие, приводят родители и зрячие дети. У нас, например, замечательные есть мероприятие, называется «Чудотека». Она по субботам проходит. Там всегда аншлаг, потому что это погружение в книгу, это затем игра, это восприятие музыки, которая сопровождает книгу и так далее. далее. То есть масса примеров можно привести в этом плане. И музейное сообщество... Вот мне немножко хотелось сказать о Петербурге. Мы все о Москве говорим, да? Какое музейное сообщество в Петербурге? Тоже замечательное музейное сообщество, которое адаптируют свои экспозиции, э, экскурсионное обслуживание. Я м, с уверенностью об этом говорю, потому что мы очень часто выступаем как партнеры музейного сообщества Санкт-Петербурга, и делаются и тактильные копии, и 3D-объекты музейных э, зданий, музеев, в которых они расположены. Э, и вот э, говорила Юля о тканях. Например, мы работали, это был самый первый опыт э, музея Гачинского, музея-заповедника, э, где была разработана специальная экскурсия для детей, и там тоже, например, образцы материалов были представлены. Это, например, и парча, и многие другие шелк и многие другие материалы. Или, например, наш э, любимый Петродворец. Там, например, кусочки янтаря для того, чтобы вы пришли в янтарную комнату и вам не просто рассказали, что это такое, но вы могли бы почувствовать теплоту этого камня. Поэтому там есть специальные образцы, которые сделала мастерская, мастерские э, дворца для того, чтобы тактильно можно было воспринять, что же это такое янтарь и почему это так красиво. То есть вот наши музеи замечательно работают э, тоже в этом направлении.
0: Вы слушали подкаст «Не зря» фонда Проарте, который мы делаем при поддержке фонда «Друзья БДТ». И в следующем выпуске мы с моими собеседниками продолжим разговор об инклюзивных пространствах и об инклюзивной природе современного искусства. Подписывайтесь на подкаст через наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски.